Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej! Som en gammal vän. Hej! Och välkomna till Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson. Och med... Johanna Huttivagrell. Gud vad jag känner mig så pigg och glad. Du ser väldigt pigg och glad när jag kom in. Du har liksom på dig jeans och en liten magtröja. Ja, otroligt fräsch. Den är också lagom magtröja. Det är inte sån här som man måste dra ner hela tiden. Utan den har en liten knut här som gör att man ser naveln ibland. Men inte mer än så va? Eller något roligt värdig. Ja, det känns vuxen magtröja. Mm. Vad heter det? Tisdagar är ju mina mjukhusbyxor hela dagen. dagen. <laughs> ja. För att jag kommer hit och så är det så här lite mys. <laughs> ja, men det är toppen. Jag var lite rädd att du inte skulle komma idag. Mm. Men så, du kör ju bil också. Ja. Så att det, det, det behöver vi inte tänka på egentligen. För att vi, du och jag är ju familj. Mm. Vi har ju träffats hela tiden. Så mm. är vi sjuka så har vi varit det. Ja, precis. <laughs> <laughs> och så det kändes väldigt skönt. För jag har ju liksom... Gått rätt så all in på att isolera mig nu. Ja. För det säger de ju, då gör man väl det. Då, men, hmm. Ja, de är, det är... Nej, jag fattar. Det är, vi har inte lika mycket svängrum som i våras. Liksom. Nej. Just där. Så det är, jag vet. Jag blev lite nervös. Jag ska ju gigga ikväll. Du ska ha det. Mm. Vadå? På Norra Brun. Mm. Uh, för de, de, kör på, de har ju i och för sig ett system... Liksom, förehållare där corona säkert och så jag tror inte de klarar ekonomiskt och inte öppet skulle jag gissa på nej och jag eh, 
Jag var lite så här, men alla andra ställer ju in och så bara fast jag, jag kan inte. Jag har ingen. Det, det måste också få vara. Vi har ju sagt att man får köra men att det är upp till alla att komma eller inte. Det, ja. det är så taskigt att lägga det, det ansvaret på enskilda eh, näringsidkare att säga nej nej ni får köra men typ ing, alltså du vet det blir Men sån, det är ju skitsvårt plus de också. De håller ju sig till restriktionerna. Ja. Menar, vad fan. Men plus också att det sena, sedan ska hamna på dig också med ja. liksom aha men varför körde du stand up? Ja ah, fast de arrangerade stand up så att jag hade ett jobb och länge, liksom. ja, precis. Alltså, Nej, det men, blir... ja det var en annan skulle köra först som faktiskt ställde in men han är väldigt mycket mer känd än mig. Jag har inte <laughs> fått några sura miner över det faktiskt och för folk är så jävla bäst ja. mot oss. Men, men det där är ju knepigt såklart. Alla har ju så starka känslor så man blir lite nervös själv. Ja eller hur? Men jag, är fan, jag har fan blivit mycket bättre på det där också. Jag har varit rätt lugn. Men nu när jag bara känner så här, Aj, det är inte igen va? <laughs> inte igen tror jag. Ja. Jag tror att jag du har blivit bättre på, på att... Eh, vadå? Tänka på det. Ja. Alltså att det finns lite eh, inbyggt hela tiden. Mm. Ja men precis. Man Innan var jag så här, ett tag. Och det ja. var ju... Eh. Och typ om jag var i affären så kunde jag liksom... Inte, alltså, ibland, alltså fullständigt glömma bort liksom. mm. men det, det har fan äh, även för mig satt sig va? Ja, va? Titta där. även en idiot kan lära sig va klistermärkena på stan hjälper ja, ja de gör det jag älskar jag klistermärken på stan det är det bästa sättet att göra, göra, ge information till folk mm. det är bara där man tittar alltid mm. <laughs> på marken men jag tycker också att folk har blivit bättre för innan var det typ så här, om man stod i kö och stod i markeringarna så kommer folk bara ställa sig framför en ja ja Ja, men, men nu har ju folk börjat fatta liksom, ah, att de finns av en anledning. Hörde du, vi säger ju detta till alla direkt att ja. livepodden är preliminär, eller den, vi har bestämt 29 maj. Ja. Och så får vi se vad det blir med det. Mm. Men vi har, håller tummarna. Mm. Och, det kommer säkert bli uppdelat i några, några olika liksom, föreställningar den dagen. Gud, ja. mm. Men det är en lördag. Ja. Det är en trevlig del av året. Skulle inte det vara rätt mysigt eh, att ha en så här vid elva? Fan, vi kommer ju bli för fulla, jag hör ju det redan nu. Ja. Eh, och sen en vid fyra och sen en vid åtta. Jo. Alltså det låter ju också fruktansvärt utmattande. Men vi kan jävla festdag. Ja, elva känns skitmysigt. För då är det som att folk käkar så här frukost. Ja. Ett senfrulla eller så här brunchigt. Och så eller hur? Ah, ja, nu ja, var trevligt. Där har vi någonting. Har vi, ja, vi får spåna på det. Det här är sånt vi ska, egentligen ska ta i möten med våra ja, producenter. Men, ja, men det, <laughs> ja, men det ger en bra stämning live. tycker jag. Jag bara ja. fick känslan av att så här, det kan vara en mysig grej. För om man mm. får ett mejl plötsligt bara, ah, du ska gå på klockan 11 föreställningen. Då, kanske jag, då kan jag tänka mig att man blir lite så här, eh, jaha. Mm. Jag hade bokat en kvällsföreställning och så fick jag det. Men jag tror ändå att alla de föreställningarna kommer, alltså om det blir två eller tre eller vad det blir. Kommer vara så olika varandra men så jävla nice mm. då. Det blir fett. Ja, det blir fantastiskt. Men vi ska i alla fall ha en live-sändning på Youtube den 15 november. Yes. Det är ju snart för fan. Får ja. jag börjar fixa och dona lite med. Men klockan fyra kanske, som vi hade sist, jag vet inte. Ja. Det dös. Och folk har skickat in jättespännande stories. Skicka mm. gärna fler. Mm. Till vad blir det för mod eh, utan prickar? Ett gmail.com Yes. Eh, och vi försöker få med så många som möjligt. Jag kan inte garantera att allt kommer med. Nej. Det, eh, det går inte. Så skulle jag vilja slå ett slag också för vår Facebookgrupp. Mm. Som du och jag på inget sätt är med och Nej. adminar. Jag är inte ens med i gruppen. Nej, men det, det är, är fritt ett, fram. 
Det är ett väldigt härligt ställe att vara på om man lyssnar på podden, mm. tänker jag. Och Patreon då, om man vill bli det. Absolut, mm. så om man vill ha ett avsnitt till i månaden. Det blir väldigt mycket reklam nu, men häng med. Ja. I, I veckans bonusavsnitt, som är bara för Patreons då, då kommer jag prata om ett typ, eventuellt förmodligen olöst fall. Men vem vet? Vem vet? Ja. Vi har gjort så bra. Asså. Jag fick någon som bara, kan inte göra Jodie Arias? Man bara, well, we've done Jodie Arias. Ja, yeah. for the patrons. Yes. Och då är det patreon.com snedstreck vbdfm understreck bonusavsnitt. Mm. Allt finns på hemsidan. Då blir det för exactly. mig.se. Och swisha mig. Nej, jag skojar. <laughs> <laughs> um, nej, men bra. Ska vi dra igång? Ja! Vad blir det för mod? Det här blir så här. Uh-huh. Det här har jag fått uh, på tips. Det här caset mm. som jag ska göra nu. Uh, och det är från Ukraina va? Ja, ja. Mm. Jag tror jag har fått ett av tipset också. Ja. Uh. Är den en seriemördare? Yes. Oh. Alltså, nej men alltså det, här, jag, det sjuka är att jag inte kände till det här. Och det är verkligen helt bizarrt hela mm. fallet. Men jag ska, jag ska så här, jag har fått min information från en dokumentär på Youtube som heter Biography som var lite äldre och en sån klassisk mm. liksom, true crime dokumentär från USA. And he was a monster. Liksom den. Mm, mycket så här dung, dung, dung. Alltså, ja, och mycket ta om och liksom yeah. sådär. Mörk, generellt mycket kontraster och väldigt mörkt mm. bild. mm. ja, och bilder som liksom flimrar lite och mm. eh, jag har läst skit. mycket på Murderpedia, Wikipedia och Criminal, Criminal Minds Fandom eh, vi känner igen alla de här ni vet vilka det är mm. eh, men jag ska säga att det mesta som berättas på engelska alltså det var svårt att få ihop det här. Men den här biografidokumentären tog det i alla fall från början till slut på ett sätt som jag sen kunde pussla om till något som vi kan hantera. Yeah. Ja. Okej, okay, så i alla fall. I eh, mars 1996 så lever Ukraina i fullständig skräck. Och jag ska förklara varför. Jävla. Eh, det börjar i alla fall, as the public mind knows it, 24 december, alltså julafton 1995. I en liten by som heter Maland i eh, Ukraina. Eh, där ligger familjen Satchenko och sover. Pappa Nikolaj ligger och sover med sin treåriga son. Ja. Man inte vet att samtidigt som den här ligger och sover så ställer en man en stege mot huset, klättrar upp till fönstret och skjuter både pappa och hans treåriga son i sömnen. Oj. Sen kryper den här mannen in och går från rum till rum och skjuter resten av familjen. Frun ber för sitt liv men han hugger i Nej just den skjuter inte, han dödar resten av familjen. Frun ja. ber för sitt liv men han hugger i hjärlorna och sen stryper han deras tre månader gamla bebis. Nej men fy fan vad sjukt. Nej men alltså jag hade så svårt med det här. Jag tänkte lägga ner flera gånger. Ja. Eh, sen, men jag tänker så här, ja. det här, det här måste, för det här, ja det blir värre. Eh, han stal den kunde bära och sen satte han eld på huset. Polisen fattar liksom de fattar ju inget. Alltså de är ju så här, vad fan är det frågan om? Nej, för det känns ju som att det är någon som bara hatar den här familjen. Ja. Och har en vendetta. Mm-hmm. Uh, men då, så de, de är så här, vad fan. Men de hittar inte så de bara, ja ah, men det här är ett rånmord. Men vi är liksom, mer än så kan vi liksom inte säga just nu. Nej. En vecka senare, alltså på nyårsafton. Så händer samma sak en annan familj i en liten by som heter Bratkovici. Är det långt ifrån? 
Vet du? Nej, inte särskilt faktiskt. Nej. Det ligger liksom i västra Ukraina allt där. Mm. Men jag ska säga så här, det, det har jag hämtat den informationen. Det här jag menar. Det här tog jag från den här dokumentären på eh, biografi som börjar med att säga It all takes place um, in the small villages surrounding Kiev mm. in Ukraine. Och sen så bara It all took place in the western Ukraine. Lite senare, man bara, that's not the same. <laughs> så, ja, men... Um, de kom på det, bara, vi åker inte spela in det igen. Men vi, ni fattar. Jag tycker det håller om vi bara separerar dem tillräckligt länge som man har glömt det. <laughs> uh, I alla fall då, på nyårsafton i Bratkovici. Först, uh, det, det var en skogshuggare där i alla fall. Um, han är ute och går. Plötsligt blir han skjuten rakt i hjärtat. Och han kommer hittas utan kläder på sig. Bara timmar efter det... Står en man och hänger upp gardiner hemma hos sig. Han skjuts rakt genom fönstret. Sen går den här mannen som har skjutit honom in i huset och dödar hans fru och hans frus tvillingssyster. De sa twin sisters. Jag har inte hittat någon lista som matchar någon annan lista över fullständiga offer. Mm. På engelska ska jag säga. Mm. Så jag vet inte om det är två, alltså om de var tre. Just det. Eller om de var två. Mm. Men vad han gör är att han tar den fruns hand, skär av henne fingret och tar hennes vixelring. Han kunde inte bara ta av den. Tydligen inte. Men det, det är krångligt. Uh, prova tvål. Mm. Han ska senare säga till som skär genom smör. Yeah. Det här fortsätter. Uh, vittnen som, brukar få, som får syn på honom dödar han. Uh, antingen skjuter dem eller hugger ner dem. Så efter du vet, ett par gånger så fattar polisen det här är en jävla galning bara. <laughs> ja. det, det är liksom, det här är inte det finns inget att hitta som det här är en galning. Ja, den presskonferensen. Ja. Bara, ja, men vad är det, har, har de känt de här offentligheten? Nej men det, det, det är en jävla galning. På tal om presskonferens. Uh-huh. Ukraina är ganska nyligen lämnat Sovjet. Mm. Och regeringen vill inte att det ska bli känt att det här rör sig om en seriemördare. För uh. de vill inte att folk ska få panik. Eh, och Sovjet ville liksom aldrig ens erkänna att seriemördare existerade överhuvudtaget, framförallt inte i Sovjet Nej. så um, det börjar mest gå sådana jävla rykten såklart, och folk blir liksom skiträdda så till slut så går inte det här att hålla hemligt längre han får nickname The Terminator i pressen och alla är livrädda de som har familjer när de kommer hem från jobbet så låser de in sig eh, och liksom många unga flyttar hem till sina föräldrar igen man börjar liksom så här, man eh, sätter för fönster och sånt där mm. det är fullständigt terror och man, polisen sätter igång en sån jävla manhunt typ around the clock man stänger skolor, man sätter in en stor militär insats runt hela eh, landet och en radiostation sänder konstant och rapporterar om det här som om de var i krigstid Helvete. för familjer raderas på fucking löpande band på tre månader så har han mördat 40 personer. Oj! Det är så jävla grovt. Jag kan inte berätta allihopa för alla finns inte förklarade på engelska. Men um, det är alltså tre månader 40 pers. Ja, oh, för fan vad läskigt. I oh, januari 1990... Att de sätter in sådana... Alltså det är nice ju, mm. men... Att det blir liksom undantagstillstånd för en galen person. Ja. För fan vad sick. Men man har inga skydd att sätta upp liksom. För så här, ja, men i januari 1996 så mördade han 18 pers. I februari mördade han 9. Alltså det är liksom, och varje gång är det så här hela familjer som bara ryker. Kanske mm. något vittne liksom. Gud, man måste vara livrädd vid den här tiden om någon bara inte svarar i telefon. 
Mm. Man bara, hallå, 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 hallå. Ja, panik. Mm. För det är allt, han tar alltid hus som ligger lite för sig själva. Och många ukrainer bor så i storfamiljer. Mm. Och på den här tiden så var det också svårt med elektricitet där. Mm. Så de fick ofta blackouts. Och de utnyttjade den. Så jävla läskigt. Det är som en skräckfilm. Otroligt mycket som en skräckfilm. Just hela den här grejen att inte, inte ha något synbart motiv. Utan bara, mm. hello, you're next. Um, Ofta så tog han också lite grejer och satte helt på huset. Ja. Eh, och folk försökte verkligen så skydda sig med det lilla de kunde. Alltså du vet, det är en kvinna som är med som berättar om, eh, jag tror att den är släktingar. Det är en familj som bor eh, i ett hus och eh, mannen hör ljud utanför. För ofta gjorde han så att han lät lite. Nej. Han, han tar yxan som de har redo, går ut för att liksom bara get away. Då skjuts, så skjuter han honom när han kommer ut. Till slut kommer frun ut för att bara så här, hallå. Ja, oh, nej. Då tar han frun, pushar in henne i huset, skjuter henne i huset. Barnen ligger och sover i sina sängar, de är sju och nio år gamla. Mm. Han går upp och skjuter dem också. Alltså de har liksom inte, det finns inte en chans. Alltså det är liksom, jag bara, det är bara, när jag hörde det, jag bara, nej men... Vissa som är så här, gud, jag vet inte, lite halvimponerade av seriemördare. Man bara, det är det enklaste man kan göra. Om man har i sig att mörda någon så är det så, alltså, naturligtvis jättelätt. Mm. Alltså du vet, oh, så obehagligt. Eh, polisen jobbar skiten, men de har liksom, man kan få fram på ett ställe då att hålen i väggarna gjorts av ett avsågat gevär. Och man kan också se då att det stämmer överens med allt. Så att man ser att han har använt samma gevär. Mm. På, på alla avsågade givär på alla mord. Det är så himla svaglighet, tror jag. Ja. Eh, ser ni en man med avsågat givär? Mm. Ring polisen. Ja, det hade vi nog tänkt ändå. Ja. Jag läste på något ställe att så här, du vet, några de fick tag på en misstänkt som de måste ha, det är han. Så de liksom torterar ihjäl honom. För han erkände aldrig. För det var inte han. Nej. Men de trodde att det var han. Alltså du vet, falla har som panik. ja. Åh oh, jävla vad sjukt. Mm. Så att du vet, det är liksom, det är, allt är så jävla förhöjt liksom. Mm. Byborna rapporterar in allting. Som de ser liksom. De har liksom den här linjen öppen hela tiden. Och 14 april så ringer en orolig person från en by som heter Javarev. Och säger att han har sett sin granne försöka dölja ett vapen. När mm. han har gått ut. Och polisen reagerar direkt. Man omringar hans bostad. Han bor i hyreshus. Um. Men man står där liksom och försöker spana lite på honom. Så att det inte syns. Liksom. Och de märker att han är lite av en ensam varg. Men han bor ihop med en kvinna och hennes barn. Det var påsk och hans festmö har då lämnat hemmet för att besöka sin mamma. Hon skulle komma tillbaka på kvällen. Det visste de. Så då tänkte de så här. Men vi ringer på framåt kvällen så kommer han öppna. För då tänker han att det är hon. Mm. Så man gör så. Det funkar. Han öppnar. Polisen bryter sig in. Och ber om lägg. Och då slänger han sig efter en pistol. Mm-hmm. Så de brottar ner honom, arresterar honom. Um, och polisen ser då att när pistolen har slängts efter påminner väldigt mycket om en pistol som har stulits av en av de mördade familjerna. Uh, och den här mannen heter Anatoly Onoprenko och är 36 år gammal. Mm. Uh, I lägenheten hittar man uh, saker från alla brottsplatserna. Titta där, ja. Mm. Och han bara, men de är inte mina, det är en kompis. <laughs> alltså jag bor inte här. Försök li- ändå... Ja. Mom, they're not mine. It's a friend's cigarette. Alltså ja. det är sån himla... Um, alltså han... gud, jag, måste, jag kommer att tänka på nu. Eh, min kompis berättade ett här. Ett roligt prank man kan mm. göra hemma. Alltså när, när, man, när man är yngre. 
att ta, du vet så här, det fanns så här knasen godis som var lite formade som ett cigpaket så var det typ chokladpastiller och de mm. hade också ett pastill hur gammal är jag? De hade också en så här inplastning runt förpackningen som påminner om plasten som är runt ett cigpaket. Ja, ja. Så man kunde ta det plastet och typ lägga i toalettstolen som att man har försökt spola ner det och så kan det vara ett roligt prank för då tror ens föräldrar att man röker. Och jag bara why would you do that to yourself? Jag blev jag bara säger jag fattar det du säger nu. Jag fattar ingenting av det roliga här. Nej. Varför Men det kanske du... var för att jag rökte. Varför vill du bli mördad av dina föräldrar? Varför vill du skapa den misstänksamheten i ditt liv? Ja, och sen berätta då. Jag gjorde bara för den här chokladen. Mamma, mm-hmm. Ja, verkligen. Det är mer så här, kom ihåg att det är en bra ursäkt. Ah, bra, ja, men typ. Bra. Ha alltid ett sånt paket hemma utan plast. Mm. Om man nu skulle spola ner plast i toa. Oh, jag blir stressad. Och det är så många delar av det här som jag inte alls fattar. Men, mm. eh, men härligt. Väldigt så här busig kille. Mm. Haha, morsan. Okej, okay, jag drar nu här då. <laughs> um, I alla fall, hans fest med då beskriver honom som en jätteomtänksam och kärleksfull människa. Hon har aldrig träffat någon som är så fin som han är. Yeah. Där vill jag lägga in att det är i Ukraina alltså. <laughs> Han slår henne det är, nej men, nej men det, är min stora, det är min stora fördom Om alla från forna sovjet Det är hårda kallhamrade typer alltså. Men vet du vad vi har hört redan Att en man sätter upp gardiner Att en annan man sover med sin treåriga son mm, mm. Det är väldigt gulligt Otroligt gullig. gullighetsfaktor För jag har hela tiden tänkt då i Ukraina? Är det ja, ja, men det är det jag menar, right? Jag reagerade också på det. Jag bara, vad är det med mig? Det var därför jag var tvungen att ta upp det. Som ett skämt. Låt oss prata om fördomen. Men också för att jag ändå eh, har bott en del med polskor och, och hängt lite med ryskor. Och alltså, det är de hårdaste jävlarna jag träffar. Alltså, superfina människor. Jag säger inget annat. Världens härligaste. Men jävlar igång. Ja. Som att de bara, alla de fem hade liksom exakt samma mönster. av att säga vakna på morgonen. Ping! Och sen kör de stenhårt. Svinsnygga också. Nej, men det är klart. Vi får ju störa oss lite på det. Jag hade en kompis från Rumänien när jag jobbade på, på skepp. Ja, just det. Och hon, hon var så jävla mysig när man lärde känna henne. Hon ja. var väldigt så här, varför hatar du mig? Och sen så fick hon reda på att jag var från Sverige. Och att därifrån kommer också Roxette som har gjort låten It Must Have Been Love. Ja. Så varje gång hon såg mig hon bara, lay a whisper! <laughs> jag bara, ja då! Det är jag det. Toppen så att de blir kompis med någon. Ja. Oh. Sen började hon snå sprit åt mig. Och så där. Det var toppen. Ja, fy fan. Så varje gång hon hade snott sprit som blev över från någon eh, hytt. Eller mm. så från en svit. Så sa hon till mig. The eagle has landed. Nej. <laughs> ja, det var fan. Tommy i systemning. Ja, för härligt. Um, nej men alltså. Um, hon påskan som jag bodde med. Hon, var, hon kunde vara så här. I clean today. <laughs> Var det tio minuter senare? Sparkling. Och jävla. Nej, men för att hon bara, du vet, hon körde bara. Och sen mm. hon inte gjorde det, då sov hon. Mm. Alltså, det fanns liksom av eller på. <laughs> nu säger inte jag att alla från Polen måste vara exakt så. Men jag tror det. Nej, men det är en stämning. Ja, det är, en, det är ändå, det är mysigt. <laughs> eh, men i alla fall. Eh, hon hade då två barn som man tycker som att han var supergullig med dem. Det har han mm. uppenbarligen varit liksom. Men de börjar i alla fall jämföra datum med henne och är så här, mm, stämmer det här med morden? Och hon bara, man hitt- 
alltså, för hon är så här okej, okay, vilket datum? De var det här datumet. Hon var ja, men då var han borta. Mm, okej, okay, men det här datumet, men då var han också borta. Tills hon bara, okej. Okay. Så hon började Det är liksom konstigt att han var borta på julafton och nyårsafton. Men eller hur? Mm. Men han har väl sagt så här, jag måste jobba eller någonting. Du ska vara tomte. Mm, exakt. Och nyårstomte. Mm. Så jävla weird. Idag är jag påsktomte. <laughs> Sluta, det finns inte så många tomter. <laughs> jag vet inte varför jag tyckte att det var skrivet. I said the Santa Claus thing. I am February Santa Claus. <laughs> okay. You are the sweetest man. <laughs> oh, he's so sweet. He do Santa Claus all year round. <laughs> okay, vi får nästan då borta. De pratar inte så här. <laughs> Lite likt det. Alltså, Men man får ha en brytning när man pratar engelska. Ja. Det tycker jag, det tycker jag gäller alla nationaliteter. Ja. Det är ingen kost med det. Det är ingen kost med det. Men det är också lite kul. <laughs> Okej, okay, men man hittar liksom äh, grejer då där från alla brottsplatser. 122 saker. Alltså Oj. som man tagit. Man hittar också vapnet som har använts i morden. Äh, men polisen känner ändå att de behöver ett erkännande. Vilken king i granne som tog det. Ja. Alltså sen bara, han gör man någonting. <laughs> att det stämde. Fan vad gött. Vad heter det? Ja men eller hur? Ja, att han bara har en känsla av sådär... Vad fan är hans jävla problem? Mm-hmm. Ringer in. Mm. Otroligt kringigt. Uh, nej men polisen behöver uh, i alla fall ett erkännande. Och jag tänkte verkligen på det. Jag bara fan vad det är typiskt lite dålig rättsstat. Att behöva ha ett erkännande trots att man har väldigt mycket bevis. Förstår vad jag menar? Att så här, man, man lägger mycket på ett erkännande. Det är samma i Japan. Att de har fått mycket skit för det. Att de är så här, Just alltså, det. De och där. det är liksom inte det bästa sättet att ta fram sina erkännanden. Nej, det alltså behöver man ha ett erkännande så, är, så blir det precis ofta så att det liksom inte sköts ordentligt. Ja, men varför är det så viktigt? Ja, ja men det är fan mm. det. Men för sen äh, kommer det lite senare, men de hade ju precis ändå ganska nyligen kommit ur Sovjetunionen. De hade ju kvar mycket liksom av den strukturen och de höll på att lämna det. Mycket med hjälp av, alltså de ville in i EU och sådär. Så och då fick, fick man hjälp för att liksom släppa. Så de, äh, jag tror äh, inte det så längre. Nej. Men så när, du vet, det känns så himla sovjetiskt att vara sådär, erkänn. Mm. Att det är en så stor del av det. Men i alla fall, man får höra honom till slut så erkänner han faktiskt att han då har mördat 40 pers, inklusive 10 barn. Och att han har mördat ytterligare 12 personer 1989. Oj! Och det var ju... För detta 52 började... mord. Ja, men detta började 95. Eller? Den här ja, nu är det 1996. Ja. Så han körde lite 89 och sen tog han en paus på fem år. Ja. Typ. Ja. Shit, vad sjukt. Uh, men han är så hundra procent ett monster. Mm. Den här mannen. Uh, han säger själv, I feel like a mix of a person and a robot. Uh, så han, Terminator. Men, han kallas för The Terminator. Ja, jag vet. Uh. Det är sjukt. Uh, men han kallas också för The Beast of Ukraine och Citizen O. Han har fått lite olika. Han var väldigt lättare att han var arresterad tydligen. Och han lämnas över då från den lokala polisen till Interior Ministry. <laughs> Varför kallas han Citizen O? Jag vet faktiskt Från Citizen X antar jag. Fast han heter Ona... Um, fan, han har så svårt namn. Uh, Ona Prienko. Okej. Okay. Jag, jag har en kompis i, i Japan som hade en... Han hade en pojkvän från Thailand som hade ganska roliga ögonbryn. Mm. Uh, och han, han hette O. 
Aha. Så jag var vet du hur hans föräldrar döpte honom? Bara, Nej. De såg hans ögonbryn och de bara, oh. <laughs> Han var mm, jättekul. Jag var okej, okay, förlåt. <laughs> hur såg de ut? Alltså de var, de var liksom, de var så himla små. Och långt ifrån varandra. Och eh, så jag har aldrig sett. Han såg liksom ständigt lite ledsen ut. Och, och nej, detta är ingen rasistisk grej. Utan ja, men de, var, de var extremt små. Och ja. eh, liksom här. Ja. Lite tecknad stämning. Ja. Det låter väldigt speciellt. Mm. Att de sitter på sidan av huvudet och är små. Mm. Um, det var ett polisång. <laughs> alltså ögonbryd. Han har inga ögonbryd. Um, Jo, men han säger att han är lättad över att bli arresterad den lokala polisen, att han känner sig för jag hade fortsatt eh, mitt mål i 360. Liksom. Så att, det, eh, mitt mål är 360? Mm. Var fan fick han det ifrån? Eh, det, tydligen någon higher power. Ja, 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 ja. Men då respekterar jag ju det givetvis. Ja. Fy fan vad sjukt. Men då lämnas han över till uh, The Interior Ministry. Jag vet inte hur man ska översätta det, men i alla fall typ deras inrikesminister. I guess. Mm. Ministrat. Ja. Han lämnas över till UD. Jag vet inte. Han Laila Frey. När de är så här, okej, okay, men vi vill uh, förhöra honom. Då börjar han ställa krav. Han, och, men det här är kraven. Ja, ah, okej, okay, jag kan prata med dem, men bara om jag får godis och korv. Uh, men, de bara, är du ett barn? De bara, nej. Eller okej okay, då. <laughs> vet du vad? Varsågod. <laughs> Så till slut får de honom att göra vallningar. Det är så jävla dumt. Han bara, I have leverage. Mm. I went sausage. <laughs> uh, I have leverage if you give me candy and sausages. Yes, I will talk. <laughs> Thank uh. you for the sausage. Can I have ketchup? Nej. Okay. <laughs> oh no. Okay, I'll tell you anyway. Uh, hur fan var ketchupen i Sovjet? Det undrar man ju. Mm, det var nog... Statlig ketchup. Fanns det ens? Eller var det liksom det var imperialistiskt? Bara passerade tomater. Ja. Som när min mamma försökte alltid få mig typ när ketchupen var slut att så den här chilisåsen. Det är som ketchup. Nej. No, det Nej. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Um, I don't know. 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 Don't Uh, och det här finns filmat som de visade den här dokumentären han är helt jävla kall hela tiden det är liksom mm. ingen såhär uh, uh, nu är det en annan grej 
Men ingen Thomas Kvick som håller på att ballar ur hela tiden. Utan han bara, ja, så här, så här, så här. Men liksom dock, det är, så här, det är verkligen jobbigt att se. Mm. <clears throat> ja, mm. Alltså, och här ströp jag en tre månaders bebis. Och så nej, är men det alltså, kallt, liksom. jag kan inte. Ja, nej, men det är nej. sjukast. Nej, men det är så, det, man kan inte tänka på att det är helt... Um, han blir intervjuad av en panelpsykologer. Och han säger då att han hör röster som säger åt honom att göra de här sakerna. Men han säger inte att han är sjuk. Um, och när panelen kommer fram till att han har kontroll. Och han vet vad skillnaden är mellan rätt och fel. Och att han är kompetent och genomgår en rättegång. Mm. Grejen är bara så här. Alltså han är ganska tydligt tycker jag. Sjuk på något sätt. Alltså, eller tycker jag som inte är någon expert. Men så här. Det här filmas alltså alla de här psykologerna. Det visar de nämligen i dokumentären. Att de uttalar sig. Mm. Och säger liksom saker som så här, Nej men han vill bara uppmärksamhet Och han är inte sjuk och sådär Men i det läget När en hel stat är så här Determinator äntligen Alltså han har verkligen scarred you for life Och han har gjort alla de här fruktansvärda sakerna Vill man vara den då som bara men han är sjuk Han behöver vård, nej jag tror inte man vill det Nej Nej, du menar att de är lite biased till att säga att han är... Ja, för hade de fått vara anonyma kanske utlåtarna hade blivit ett annat. Mm. Men det är de inte, utan det här filmas. Hela föröret finns filmat och de är också intervjuade. Just det. Eh, I så här, sina alltså, individuella utlåtanden. Det, det är ja. jävligt svårt att vara den. Ja, för folk ballar ju alltid ur när de får höra att vadå rätt psykisk fängelse? Men, ja. men det är ju ett typ av fängelse. Ja, men... Man Oftast. satsar på att inte bara låsa in dem i ett hål. Ja. För att de är crazy in the coconuts. För att om de kommer ut så behöver de... För, för det psyk kan man ju faktiskt till exempel aldrig komma ut från. Nej. Ja, nej men jag vet. Så det, men jag tror... Jag, jag fick i alla fall den att bara, det kanske man ska lägga in som en liten... För jag kan ibland dra mig för att göra mod som där man märker att den här... Men du vet, folk som har haft en schizofreni eller så bakomliggande. Mm. För det blir så svårt tycker jag. Det blir något annat på något sätt. Och jag tror att han inte alls var med riktigt. Nej. Så man kan tro, men, men han är också dum i huvudet. Så det är en väldigt dubbel grej med honom. Ja. Men man kommer i alla fall då fram till att nej men han, han, han kan absolut genomgå en rättegång. Och det kan de absolut ha rätt i. Ja. Jag säger att det Kanske inte var en helt unbiased bedömning. Nej. Jag är lite nyfiken på vad det var för higher power som han fick mm. den här siffran. Eh, kommer till, han säger liksom, eller vad jag förstår så har han liksom inte något speciellt namn för det liksom. Nej, det är bara random röster i hans huvud. Men vi drar lite bakgrund. Ja. Han föddes 1959 i en by som heter Lasky. Eh, I Forna Sovjet då. Hans mamma dör när han är fyra år gammal. Och han hade en äldre bror. Eh, och hans pappa var tydligen en abusive alcoholic, har hört på ett ställe och han var också en decorated war hero. Mm. Men när pappan och brorsan skickar honom till ett barnhem när han är sju år gammal. Och det, Vadå, där, pappan och brorsan? Ja, alltså så här. Det står överallt, pappan gör det här. Mm. Och att den här pojken, eller han anatoligt har väldigt illa vis sig, såklart för att den brorsan bor kvar med pappan, men han får inte göra det. Yeah. Och han berättar själv att han kommer ihåg hur de tittar på honom och säger vi skickar honom till ett barnhem. Så det, det jag tror att det var en ganska fruktansvärd... Jag kan inte säga att man kan bli med ett annat barn för det. som hans brorsa, men, men det verkar inte vara någon härlig situation han har varit i. Och han säger också att det har påverkat honom hela livet. Och det får man gissa att det gör. Ja, sen så var det kanske redan där att man... 
Jag vet ju inte om han är sociopat eller sådär. Men mm. om de tyckte han var lite weird att ha att göra med. Eller störig. Mm. Eller sådär. Mm. Eh, konstig allmänt. Mm. Så var det kanske därför. Och det förstärktes väl ja. säkert det också. Men eh, det kan ju vara att eh, man kan ju födas med det liksom. Det är också svårt att säga att man inte har föräldraransvar bara för att ens unge är psykopat. Ja oh, gud ja. ja. Men det, det får man <laughs> men, men ja, nej det, det är också svårt. Alltså fyra och sju och ej. Men farmon kommer och hon får köra honom till det här barnhemmet. Och hon hälsar tydligen på honom under tiden han är där och kommer med olika carepacks och så. Och mm. på vissa ställen så att det verkar gå okej för honom med påskäl och barnhemmet. Men... Ett barnhem i forna Sovjet. Ja, det, det finns nog inget... Eh, inget ställe man... man vill ha ett barn på. Nej. Nej. Um, oh. Och sen i tonåren börjar gå ut från honom i alla fall. Han börjar dricka och han börjar bete sig. Allmänt, du vet. Ja. Uh, han hoppar av skolan när han är 17 och så går han med i armén. Mm. Det här känner vi igen. Yeah. Men i armén känner han sig utanför. Han förstår inte folk och han känner sig dum. För han är så här... Men... Om de är så smarta och jag inte fattar då måste det vara jag som är dum för jag, jag, jag kan liksom inte. Han kan inte liksom relatera till andra människor. Och det känns som klassiskt barndomstrauma. Yeah. Så han hoppar av där och börjar jobba på cruise ships istället. Och där börjar han stjäla grejer från folks hytter. Sätter mm. det i liksom spin. Blir ihop med en servitris och hon blir så småningom gravid. Men när barnet är nyfött så lämnar han dem. Mm. Good for och them. sen säger den här dokumentären Soon murder would become his passion. Mm. Okej. Okay. Um, <laughs> så under 80-talet så fortsätter han liksom stjäla för att klara sig. Uh, han går omkring och letar efter en mening i livet. Jag tror han börjar i skogen vid något tillfälle. Han pluggar någonting och lite sådär. Men inget riktigt pans out. Han bosatt sig i skogen, sa du det? Nej, jag tror han börjar jobba lite med, uh-huh. med skogen på något sätt. Mm. Men 1989 i alla fall... Så utför han jag. en... Just det. En sjuka jävel. Så begår han en numerous unspecified robberies. Alltså mm. så han, han börjar råna folk. Um, han blir kompis med en kille som heter Sergej Rogozin. Uh, och det, här, det är det här som jag tycker... Det, det här partiet är verkligen svårt. För det första i, i dokumentären så är det tyst där. Så jag går in och kollar på Murderpedia istället för att kolla just 1989. Och där står det att de rånar en familj på tio pers. Och att annat håll skjuter allihopa till döds. Sen skär han deras saker och bränner ner huset. Sen ser han upp all kontakt med den här Rogozin. Mm. Och att den 14 juni eh, skjuter eh, Oleg och Lud- Ludmila Melnik. Och eh, bränner upp deras eh, bil. Att den 16 juli skjuter och bränner upp deras bil på samma sätt. Viktor Vasiljuk och Anna Vasiljuk. Vasiljuk? Vasiljuk. Jaha. Jag försöker. Yep. 16 augusti så skjuter han en familj som heter Podoljak. Där pappan heter Jevgeni. Mamma heter Valentina. De är bara... Nej, sister-in-law. Eh, pappan är 35, sister-in-law är 27, en till sister-in-law som heter Paula, en till sister-in-law som heter Lena och yeah. de har en 11-årig son som heter Sasha. Det är det att jag får inte ihop det där riktigt med, med numren. Nej, det blir fler än 12 stycken, 89. Ja, precis. Och det blir... Eh... 
Ja, så jag tror att de har blandat ihop. Jag ska inte säga, jag ska inte säga något emot Murderpedia för de kanske har bättre koll. Jag vill bara säga att jag ifrågasätter om den här sista familjen och också The Family of Ten inte var senare. Mm. Och att det han gör är att uh, skjuta par bilar. För det var så jag förstod det på det lilla jag läste och för, det jag förstod av det jag läste på andra ställen. Mm. Och det lilla jag lyckades fatta av att se en tyst dokumentär. Varför var det tyst? Jag vet det var... inte vad det är. Det bara lägre. Mm. Ja, Man ser i alla fall att han har fått det här uppdraget från typ himlen, då i alla fall. Ja, ja. Och att han när han har börjat mörda folk där 1989 funderar på självmord men känner nej men jag har fått den här uppgiften. Det är en order och jag måste slutföra den. Så när han har begått de här morden så eh, drar han för att han inte ska bli tagen och kan resa runt i Europa. Ingen har satt ihop de här rådmorden med varandra eh, visade sig sen för han reser hem då när Ukraina blir självständigt igen och inser att ingen letar efter honom och att han kan fortsätta med sitt uppdrag och döda. Mm-hmm. Um, han åker hem då till, till några släktingar. De har varit och jagat och då tar han geväret där och lite andra saker och drar till Odessa. Bryter sig in hos en 70-årig kvinna och skjuter henne och sen sätter han eld på hennes hus. Uh, det ligger i Rumänien eller? Odessa? <laughs> nej, eller? Jag tror att, nej, det ligger i, i Ukraina. Okay. Men jag undrar om Odessa nu är en sån där, sånt ställe som Ryssland tycker att de äger det. Um, det är så många. Ja, <laughs> who knows. Um, han säger själv att jag ville inte främst råna. Jag ville ondska. Jag ville illa. Liksom. Är det. Mm. Ja, för rångren känns ju lite souvenirig snarare. Ja, precis. Fyra dagar senare åker han till Malan där det, bör- där det hände där på julafton. Mm. Men då skjuter han ett par som har sex i en bil. Han skjuter in i bilen från förarsidan, skadar mannen. Kvinnan springer ut ur bilen. Då väntar han tills hon har fått på sig kläderna. Sen springer hon iväg och sen kommer hon tillbaka. Då skjuter han henne. Och sen dödar han mannen med en kniv. Yeah. Så den här mannen har liksom legat där skadad hela tiden i bilen. Men så här, kvinnan har sprungit iväg och försökt hitta hjälp. På något sätt bara råkat komma tillbaka. Eller tänkt, jag, jag hittar ingen. Jag måste tillbaka och se hur det är med eh, min kille. Liksom. Ja, man tänker väl att kusten är klar då. Om så hade det inte hänt någonting. Hon eller lyckades komma undan. Oh, fan. Så sen lägger en kvinnan i bilen och kör iväg den till ett annat ställe och sen sätter han eld på den. Han tar deras pengar och drar. Och en månad senare slår han till igen. Um, sen så hans liksom, vad ska man säga, murder spree så gjorde han alltid så här att han väljer ut ett hus, väntar tills det är mörkt gör något litet läte utanför och då brukar mannen komma ut så skjuter han mannen och sen går han in och liksom jagar. Mm. Eh, oftast skjuter han kvinnan först och sen går han runt och mördar barnen. Jag har läst på ett ställe att han också våldtog en av kvinnorna. Mm. Efter att han sköt henne. Men det har jag bara sett på ett ställe. Mm. Och då var det en. Eh, så det var inte liksom emot. Han säger själv att jag började känna att det fanns en plan för mig. Det jag inte får ihop det är de olika berättelserna av när han ska ha mördat och hur. Och exakta datumen som har stått på olika ställen. Så jag vill ändå säga att jag fattar att det inte riktigt hänger ihop hela tiden. Men, men det, det är väl det att um, vi är lite anglifierade. Svårt att hitta bra översättningar kanske. Så mm. det blir lite viskleken kring vissa saker. Yeah. Vad vi kan veta är att han har mördat folk otroligt brutalt och jättemånga. Yeah. Och att de här beskrivningarna över hur det har gått till förmodligen stämmer ganska bra. För där har jag inte sett så mycket variation. Mm. till slut i alla fall då, så flyttar han in hos sin kusin och hans fru i Javoriv eh, hans kusin heter Piotr och hans fru heter Lena och Lena gillar inte honom såklart Kusinos mm. eh, framförallt gillar hon inte att han har ett gevär under sängen men mm. Piotr känner sig att jag kan inte bara slänga ut honom eh, så han bara 
här är Anna. Hon är frisör och en jävla nice tjeja. Ja. Eh, Anna, det här är Anatoli. Eh, ja, det finns inte så mycket att säga om honom. Samma. Ska inte ni bli ihop kanske? Ja. Han är vad han är. Eh, kör. Ja, hon är trevlig. Han är, ja, min fru gillar inte honom. Men eh, varsågod. Den här Anna då, hon har precis blivit lämnad av sin abuse of alcoholic asshole husband. Mm. Så hon eh, tycker att han känns, för han är väldigt så här blyg och, till, och tillbakadragen liksom. Mm. Um, så de blir ihop, han, då han flyttar in med henne och hennes två barn. Och ett par veckor senare då så reser han till Maland igen och mördar den här familjen som jag berättade om i början. Det här andra vundet vet när han har skurit fingret av frun för att ta mm. ringen. Då åker han hem och friar till Anna med ringen han tagit från det avskurat direkt. Alltså han tar den, åker hem, friar med ringen. Så hon har alltså gått omkring med den ringen på sig. Stackars henne. Ja, verkligen. Fy fan, vad sjukt. Eh, han snor liksom, de här, de här grejerna han snor hela tiden. Det är liksom, alltså skor, bandspel, det är sånt han ger till Anna och till hennes barn. Så han kommer alltid hem med så presenter och sånt. Ja, oh, det är så äckligt. Stackars också de barnen som bara, åh vad jobbar jag pappa för sådana, gud vad skönt. Och, den här killen, och sen så kom polisen och bara, nej nej ni får inte bolla grejerna. Because people got murdered for them. Mm. Usch. Man bara, hallå? Trust issues resten ja, av livet? Gud, ja. Um, så i alla fall så blir, det blir rättegång. Um, och det finns, um, de visade liksom lite bilder där från det är liksom en helt full rättssal av folk som bara, vi måste se den här människan som liksom har, fuck, liksom folks hela liv har ju verkligen varit de har blivit terroriserade. Mm. Liksom, honom. Uh, och då intervjuar någon kvinna som sitter där. Hon bara, det här borde inte bli rättegång. Sådana här människor ska man bara skjuta. Varför sköt de inte honom direkt? Jag fattar verkligen känslan. Av Sara, vad fan, varför sitter vi här och ska prata om vad han har gjort? Skjut honom. Man är så van vid Sovjet. Ja, exakt. Ja. Men du vet, det är liksom Ceausescu-mentaliteten. Skit i allt, bara skjut människan. Mm. Um, alltså kul också att någon liksom bara reser sig upp. Hallå, varför var det ingen som bara sköt honom? Ja, men alltså... Jag, jag orkar inte ta det här igen. <laughs> Hur många gånger? Vi försöker vara en rättsstat nu. Det är en grej vi gör. Häng Exakt. med. <laughs> vi måste, snälla. Um, han beter sig väldigt bizarrt uh, under hela rättegången. Han säger bland annat, jag är satans odjur. Och sen säger han, jag är missförstådd. Mm. Nej, men, nej för, som satans odjur, check. Mm. Det har vi alla tänkt. Vi förstår. Ehm. <laughs> um, men han ville typ bli uppfattad som sjuk och farlig för att man trodde att han gjorde så för att folk skulle minnas honom lite som The Boogeyman, alltså att han skulle finnas kvar som det läskigaste som någonsin har levat. Alltså du vet, ja. det är svårt det är det jag menar med att så här, han kanske är helt sen och säger bara de här grejerna om rösterna för att liksom, han vet att det uppfattas som jävligt obehagligt. Mm. Samtidigt som för han kanske bara är psykopat, det vet man ju inte. Men han kan ju också ha något underliggande för han svänger väldigt mycket däremellan. Den här Rogozen var med och han satt i samma... De sitter ju i burar i rätt salen. För att skydda dem från allmänheten, kanske främst. Ja. Och han nekar då till att vara delaktig i morden som ska skett 89. Men han dömdes ändå till 13 år för medhjälp. För han mm. uppenbarligen inte gjort något. Liksom. Anatoli döms till döden. Så du, han har uppenbarligen inte gjort något. Nej, han har inte gjort något för att hjälpa eller för att ah, förhindra ja, ja. eller liksom anmäla. Du vet, han har ju gjort noll. Utan han ja. har ju bara... Han är ju en medhjälpare, avvisligt. Ja. Anatole blir dömd till döden. Men eh, grejen är dödsstraffet håller på att avvecklas då. Mm. I Ukraina. För just med hjälp av... Jag fattade inte riktigt. 
Men jag tror att de ville gå med i EU. För jag tror inte de hade gått med ändå. Eller fått gå med. Men då får man hjälp av EU. Så här, så här, det här och det här och det här måste ni göra för att få vara med. Och då är till exempel. Ni får inte ha dödsstraff och sånt där. Mm. Um, eller bör inte ha kanske. Men, uh, så man avrättar aldrig honom. Och det, folk blir jättearga för det. Liksom. Hur fan kan man inte döda honom? Liksom? Mm. Men han fick i alla fall då istället livstid. Blev de omvandlade till. Och uh, skulle få villkorligt. Jag tror typ... 2015 eller sånt där. Um, och han sa alltså en dag ska jag fly och då ska jag hämnas. Okay. Uh, så att det var så jävla obart när jag hörde det dokumentären. De bara, ja, han kan få parole in 20 years. Och man bara, okej, okay, vad kan det ha varit? 97 eller någonting. Mm. Och den här dokumentären minns jag inte när han var. Så de bara, so now he sits on life and expects parole. Bla, bla. Och man bara, fan, det är ju det är ganska snart. Det är typ 2017. Och att han säger då ska jag hämnas på alla som typ, ni som vet, ni som har gjort fel, ni vet. Och ja, det, jag ska upp i 360 pers, det är liksom det som är mitt mål, jag kommer aldrig sluta. Det som är tur, det är att han dog 2013, yeah. 7 augusti, 54 år gammal. Tror jag av något hjärtinfarkt eller någonting. Okej. Okay. Um, och man tror, eller vissa experter menar då att anledningen till att han gjorde det här var att han växte upp utan familjer eh, på det här barnhemmet. Um, och att han då hatade sin bror och sin pappa. För de var liksom en familj. Men han fick inte vara med. Så att han drevs av det här hatet mot familjer. Han ville ja, det var ju aldrig någon ensam. Eller i alla fall väldigt sällan som han. Alltså han dödade inte ensamma. Utan det var par eller familjer. Liksom. Ja, exakt. Och att han sa själv. Han bara, nej men jag dödade ju barnen. För att säga, jag ville inte att de skulle bli orphans som jag. Ja, liksom. snällt. Mm, gulle. Jag hade precis dödat deras föräldrar. Men han sa också hela tiden. Han bara, nej men jag kände ingenting. Det är ingenting för mig. En gång när jag dödade ett djur. Mitt första, det första gången jag dödade något var, jag tror det var ett rådjur. Mm. Så hade han känt så Ja, det har vi synd, stackars det. Sen mm. har han aldrig mer känt så. Um, och man tycker också att det är lite konstigt. För att när han var som värst då. Igång. Så hade han ju precis flyttat in med en kvinna och hennes två barn. Mm. Uh, och att de tyck- sa att. Nej men. Han var väldigt kärleksfull mot oss. Ja, de kan ju vara det. Så man får inte ihop det riktigt. Där, men... men det är det som är så jävla obehagligt. Mm. Ja, men som vanligt. Vem, vem, vem ska man lita på då? Om någon är världens gulligaste mot en. Kan man inte lita på att den bara inte mördar då? Det hade varit rätt trevligt om man kunde. Visst hade det varit en härlig grej. Mm. Ja, sjukt hade det varit att de kom fram. Nej men Johan är seriemördare. Du, men, ja, då hade jag varit tvungen att be om ursäkt. För jag, ja. det är inte den bilden jag har gett. Ja. <laughs> ja, då backar jag. Ja. Men ja, för vad var han de här och de här? Men jag har en giggare, sa han. Men det fanns inga bilder. Från, inga fakturer. Åh oh, gud, vad sjukt. Mm. Så jävla weird. Jag tror inte han har gjort det faktiskt. Äh, nej, han är nog oskyldig. Han brukar kunna redovisa för sina whereabouts. <laughs> ja. Jag brukar fråga honom när han har varit iväg. Johan. Så säger jag, Johan. Jag vill se bilder. <laughs> jag vill att du berättar för mig vad du har hållit på med. Mm. Uh, nej men det var The Beast of Ukraine. Starkt. Mm. Det är ett bra tips. Ja, det var ett jävla bra tips. Uh. För det känns så sjukt att det inte är mer... Alltså det, det finns som sagt inte så många bra källor. Även om bra källorna är krångliga. Liksom. Yeah. När det var nyligen... Och liksom den typen av skräck som spreds i ett helt land av en person, en seriemördare har gjort det här. Ja. Yeah. Alltså 40 pers, alltså hela familjer 
A Family Annihilator. Och för du vet, man känner ju till de här uh, en uh, familj blir wiped. Vad heter, vad heter den då? Den här fam- tappar jag alla ord. Men man känner ju till några sådana här. En hel familj blir mördad, ingen vet vad som hänt. Mm. Det finns ju några sådana sjuka fall. Men det här hände alltså vet, varje vecka typ ja. i tre månaders tid. Att hela uh. familjen bara togs ut. Och så känner man inte till det. Nej. Så jävla weird. Nej men det är så typiskt också att det är i Ukraina. Man bara, hello? Alltså, ja. Jag kollade på en lista över typ så här de mest prolific serial killers. Och ja. det var ju rätt få av dem som man har hört talas om. Ja. Eh, mycket så här, typ Sydafrika, Sydamerika och, mm. och sånt. Mm. Man får eh. skärpa till sig lite. För som Ukraina är ju också för det första nära och för det andra... Alltså, man får ju ändå se det som relativt likt oss. Yeah. I skillnaden att de har haft ja. en totalitär stat uh, över sig uh, länge och har liksom... Mitt i krigssmeten. Ja, precis. Så att de har ju saker som uh, i, i kultur uh, liksom i folksjälen som vi liksom kanske inte känner igen. Men om man skulle jämföra Sverige och Ukraina tror jag att vi är mer lika än om man skulle jämföra eller i alla fall ungefär lika lika som typ delar av USA och Sverige. Ja. Alltså det är inte så här superstor kulturell skillnad. Det finns skillnader men det finns också väldigt mycket likheter. Ja. Ja, vi är ju gammal sossestat, herregud. Det är ja, vi är väl också sak. kommunister egentligen för vi betalar ju skatt och så. <laughs> ja, men bra jobbat. Mm, tack, tack. Nu börjar jag spela till. Mm. Men ett, det här var toppen. Ja, och fruktansvärt. Ja, ja, gud ja. Det, det, on a positive note, snart är det jul. Da, 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 da. <laughs> <laughs> ja, men vi, vi, vi hörs. Antingen på torsdag om du är Patreon eller på måndag nästa vecka. För jag bara gör en erkä- ett erkännande. Ja. Vet du, du vet eh, i My Favorite Murder, när ja. man kör, då kör de alltid hurrays på slutet. Ja. Eh, då slutar jag alltid lyssna. <laughs> Gör du? Ja. Det är så gulligt. Ja, jag vet. Men, men det jag... brukar vara starka stories också. När de körde sina egna så är det lite så här, ja, ja, du tänker positivt. Men när jo, folk men jag har hört in... några av dem. Ja, precis. Mm. Då brukar det vara, det, det har jag faktiskt uppfattat. Men jag bara menar att det är en sån ful sida av mig på något sätt. Att jag är så här, i den här podden att vi bara, ja, det har varit lite trist, men hej då. Men att jag, för jag själv är så här, oh, ja, ja, oh, that was a bummer. Ja, yep. eh, vad ska du lyssna på nu då? Alltså... Ja. <laughs> Det är olika okay, och ändå en bad note. Men äm, ja men hörni, tack för att ni lyssnade ni är absolut bäst ja. i hela världen. Kingarna. Vi har inte att merch finns på podstore.se om man vill köpa det. Och bonusavsnitt finns på Patreon eh, VBDF en bonusavsnitt. Mm. Eh, please gå via hemsidan så ni kommer till rätt. Ja. Och följ oss här gud på Instagram. Det är väl ingen skada. Nej, det kan man verkligen göra. Det mm. jag. Johanna Vagrell och Jos 39 kuken. Bra! Vi hörs! Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.